0: És akkor köszöntöm is most a Partizán stúdiójában, kihelyezett stúdiában, itt az USA archívumban az első panelünk vendégeint. Itt van velünk Nagy Gergely, az Aika Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata elnökségi tagja, az Artportár.hu szerkesztője, Servus. Itt van még Dobrovics a Közgyűjtemény és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Servus. És itt van velünk Albrecht Nékunszeri Gabriella, az Országos Levéltár állományvédelmi osztályának volt vezetője. Servus, köszöntök az adásban. Szerettük volna, hogy egyébként a kormányzat részre is megjelenik valaki, többszöri próbálkozásunk ellenére is, azonban nem sikerült senkit sem elcsipnünk, hogy elcsebítsuk ide a stúdióba. Viszont az atv nek sikerült a héten Fekete Péterrel készítenie egy rövid interjút. Ebből nézzük most meg egy részletet, és aztán kíváncsioljuk a véleményetekre a Fekete Államtitkár által elmondottakról. Nézzük most ezt meg.
1: Azt mondta, hogy a muzeumok dolgozói a járvány idején az elmúlt több mint egy évben is komoly munkát végeztek. Csak hogy úgy tűnik, hogy nem honorálja ezt nekik a kormány. Miért nem honorálja?
0: Nagyon honorálja. Nagyon komoly. Miért
1: honorálja?
0: A 15 hónap alatt azok az intézmények, amely intézmények, állami intézmények, önkormányzati intézmények, azok továbbra is fizetést tudtak adni, rendelkezésre állt az összes forrás a működésükhöz és megköszönte ezeknek az intézményeknek a kulturális ágazat, hogy újabb és újabb innovatív ötletekkel álltak elő a pandémiás időszakban. Nagyon nagy nehézsége ám egy intézményvezetőnek, hogy foglalkozást tudjon adni azoknak a munkatársaknak, akik fizetést kapnak, de esetenként munkát nem tudnak végezni. De most
1: ezzel azt mondja, hogy annak is érüljenek, hogy megkapták a fizetésüket, mert ők nem örülnek és nem elégednek meg ezzel. Ugye elvet a közalkalmazotti státuszokat. a hát szakszer- szakszervezetek nem örülnek annak, hogy elvették a közalkalmazotti státuszokat. Nem örülnek a 6%-os dolga, fizetésre, gondol. De akkor az ön szerint rendben van, hogy mondjuk a garantált bérminimumot keresi a legtöbb dolgozó, és akkor kormány egy 6%-os béremelést ajánl, holott a választások előtt 50%-os béremelésről volt szó. Aztán 15%-osról, aztán ahhoz képest most még a közalkalmazotti státuszokat is elvették. Ők így érzik, legalábbis a szakszervezet ezt mondja
0: én szerintem nagyon nagy boldogság az, hogy ellentétben más európai országokkal a pandémiás időszak alatt a kulturális ágazatot továbbra is támogatni tudta a kormány. Na, és akkor elsőként, osz, hogy hozzátérülök, ugye úgy zárult ez az interjúri részlet, amit az ATV-n láthattunk az Egyenes beszédben, hogy azt mondja Fülöp Péter, bocsánat, Fekete Péter, hogy ahhoz képest, hogy más európai országokban mit lehetett tapasztalni, Magyarországon nem vontak el pénzt a kulturális ágazattól, helytálló ez a megállapítása.
2: Nagyon sok mindenre érdemes lenne ebből reagálni. A pandémia alatt a kollégáink végig dolgoztak, kétségkívül egy nagy átalakuláson ment át a munkaviszonyuk, hiszen a tavalyi tavaszi pandémia alatt nagyon váratlanul élt minket, a következő időszakban viszont már nagyon is fel, felkészülten. Tehát mi nem tudunk arról, hogy lett volna olyan, akinek nem tudtak volna munkát adni, és ahogy itt is elhangzott, igen kreatívan oltották meg a, a kollégáink azt, hogy ellássák azt a szolgálatot. Nagyon sok dolog kikerült az online térbe, és ugyanúgy működtek például a kölcsönzések a könyvtárakban megoldották. Tehát én nem értek egyet, amit az államtitkáról mondott.
0: Az, amit ő állított, hogy több európai országban történtek adott esetben elbocsájtások, vagy amit következik abban, amit ő állít, van ilyen tudásod, tehát tudtok-e arról, hogy bárhol másod kifejezetten közgyűjteményi dolgozókat Európai Uniós országban elbocsájtottak volna a pandémia?
2: Nincs erről most információnk, tehát nem végeztünk ilyen felmérést, azt viszont megkérdeztük a kollégáinkat, hogy őket hogy érintette ez akár anyagilag. Körülbelül 85%-át a bérüknek megkapták, tehát értelemszerűen volt, akinek azért csökkent, 6 órásították, tehát csak 6 órában tudtak annak ellenőrizni, hogy alapvetően 8 órások, tehát azért ez nem annyira rózsaszín, mint annyira, amennyire fekete Péter úr ezt mondja.
0: Oké, okay. Gergely, um, ugyanázt kérdezem tőled is, tehát mit lehet mondani a nemzetközi tapasztalatokra az elmúlt egy évet tekintve, mennyiben kivételes a magyar helyzet, vagy van-e esetleg ennél jobb gyakorlat, ami megvalósult Európai Uniós tagállamokban, hogyan néz ki a nemzetközi körkép? Hát azért ez egy kicsit
3: vicces, amikor a, amikor a Fekete Péter hogy mondjam, óriási eredményként tálalja azt, hogy, hogy az intézmények működéséhez szükséges forrás biztosította az állam, illetve illetve a, a munkatársak, fizeté, munkatársak megkapták a fizetésüket. Ez alap lenne egy olyan helyzetben, amikor az állam állítja le a gazdaság működését, amikor az állam állítja le az intézmények bizonyos működéseit, egy rendkívüli helyzet következtében, hogy jó tájjon ezekért az intézményeket. Tehát ez semmiféleképpen nem eredmény, ez semmi hogy féleképpen nem írnám a plusz oldalra. Eleve tennék itt egy zárójelet, mert hogy Fekete Péter egész jelenléte ebben a történetben maga az abszurditás. Ugye valahol, hogyha már egy timeline-ról beszéltünk itt az előbb, amely nagyon világosan mutatja, hogy hogy, hogy íródott szét az intézményi struktúra az elmúlt tíz évben. Föl is villant a képernyőn egy pillanatra 2010, amikor megszűnik a kultúráért felelős minisztérium. Tehát nincsen minisztériális szinten képviselve ma Magyarországon a kultúra. Olyan figurákat tolnak az előtérbe, akiknek politikai oldalról ehhez a történethez semmi közük nincs, miközben magánuradalmak jönnek létre, informális erőcentrumok, különböző, különböző intézményi, intézményi helyzetek körül, Demeter Szilártól, mondjuk Bán Lászlóig, zárója bezárva. Hogy az európai helyzet, én, én nem hiszem, hogy abban igaza volt Fekete Péternek, hogy, hogy ez egy kivételesen jó jó szituáció itt Magyarországon. Francia, német, osztrák példákat néztünk meg az Artportálon, próbáltuk, próbáltuk figyelni a, az elmúlt másfél évben a, a, a környező országok és a, az európai országok reakcióit. Nem, nem volt a közintézményi szférában ö, nagy létszámú elbocsátás, mindenhol, mindenhol stabil maradt ez az intézményi szintér. Ausztriában éppenséggel a miniszter mondott le. Tehát a kultúrái felelős miniszter, mert, 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 mert a, 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 a kulturális szakmák úgy érezték, hogy, hogy képtelen ellátni normálisan. A feladatát ebbe a helyzetben. Szóval a politika vállalta a felelősséget, a politika vonta le a konzekvenciákat, és nem, nem a, 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 az emberekre próbálták ezt hárítani.
0: Gabriela, úgy konferáltalak fel, hogy te az Országos Levéltár Állományvédelmi Osztályának a volt vezetője voltál. Elő is majd beszéljünk, hogy miért a múlt idő, de általánosabban azt szeretném tudat kérdezni, hogyha rátekintünk el az elmúlt tíz évre, és tudom, ez egy nehéz kérdés, és nem lett ilyen nagy leegyszerűsítések kérdés, de mégis, mik a legfontosabb tendenciák, amikre érdemes fölhívni ezen a napon a szélesebb közönség figyelmét?
4: Hát sajnos a Közgyűjteménynek és ezen belül a, a levéltáraknak az anyagi helyzete lényegesen romlott. Kezdődött egy létszámcsökkentéssel, tehát a szakemberek egy részét elküldték, és hát ez azért nagyon rányomja a bélyegét a, a működésre. Esetenként nehézséget jelentett a speciális szakmai anyagok beszerzése és hát talán majd később még szó kerül róla, a restaurátorképzés az megszűnt, hiszen korábban, amikor elindult a restaurátorképzés, akkor ingyenes volt a, a képzés. A munkaidő munkaidőkedvezményt adtak a tanfolyamon résztvevőknek, illetve a tandénak, ami később tandíj volt, egy részét, vagy teljesen átvállalták, de hát ez teljesen, teljesen megszűnt már. Tehát több ok miatt... hogy jelenleg
0: levéltári restaurátorok egyrészt egyszerűen nem képzőnök ebben az országban? Ezt ki lehet jelenteni?
4: Külön levéltári restaurátorokat nem képeztek. Könyv- és papír restaurátorokat képeztek, akik a könyvtárak és a... A levéltárok gyűjteményébe dolgoztak. Ezt az országos Széchenyi Könyvtár szervezte és bonyolította le. Ez 30 évig folyt, 12 év folyam végzett, és ha jól emlékszem, 170-180 szakember képződött. Most ez, ez megszűnt, 10 évvel ezelőtt, és most már ö, amiatt is, hogy leépítések voltak, illetve amiatt, hogy olyan csekély a Fizetésük volt, aki a magánszférába próbált elhelyezkedni, és ott olyan is van, aki, aki külföldre ment. Tehát most már egyre jobban érződik a, a szakmai munkaerő hiánya.
0: Orsolyan, um, hozzad is ugyanaz a kérdésem. Számos közleményt jelentettetek meg, ugye itt a műsorvezetés is utalt rá, hogy megpróbáltatok vázolni azt, hogy milyen fizetési, Emelkedéseket ígértek egyébként korábban, és ahhoz képest egyébként mostanra már a közalkalmazotti státuszt is elveszítették a közgyűjteményi dolgozók. Ezen túl menően mik azok a legfontosabb érdeksérelmek, amelyekről érdemes tudni a széleseg nyilvánosságnak? Tehát tudom, hogy ezt itt tudnád sorolni, holnapig is itt ülhetnénk, de mégis hogy a legfontosabb három legfontosabb ilyen érdeksérelmet, ami alapvetően határozza meg azt, hogy a, a közműnöldési rendszer mennyiben alkalmas betölteni a funkcióját. Szóval mi lenne az a három pont, amire fölhívnéd a széleseg nyilvánosság figyelmét? Ö,
2: először is. És a bér, tehát olyan bérekkel dolgoznak a kollégák, ami tarthatatlan és szégyen teljes. Tehát olyan. olyan igen, a garantált bérminimum jellemző, ez 219 000 bruttó. És ebben a kategóriában, hát, ez körülbelül attól függ, ugye, hogy van egy családi kedvezménye vagy nem, de 160-180nál semmiképpen nem lehet több a nettója. Mondom, attól függ, hogy milyen igény, kedvezményeket érvényesít mellé. Ez önmagában elfogadhatatlan, tehát ezért most már mi több mint tizen valahány éve egy küzdünk. Ehelyett kaptuk meg azt, még a jogállásváltozásunk is megtörtént, tehát elvették a KJT-t, elhangzott, és az nem kerültünk, És ugyanez a COVID alatt történt meg, ráadásul a húsvéti időszakban került napvilágra ez a bizonyos törvény. Tehát önmagában a bér nem tartható, hogy olyan minőségű szakemberek dolgozzanak, akiknek kellene, hogy ilyen, ilyen gyűjteményekben, amiről itt szó van, ellássák azt a feladatot, amirájuk van bízva. Tehát a szakmaiságot érinti, a bérhelyzet, ez mindenféleképpen a szakmai önállóságot is érinti, az egész rendszer úgy van felépítve, hogy minden szerepet kap benne, csak nem épp a szakmaiság. Tehát egész más szempontoknak kell megfelelni az egész rendszernek, nem annak, ami valaha indult. Én még visszatudok arra emlékezni, hogy 97-ben például a kulturális alaptörvény létrejött, akkor milyen szakmai konszenzus volt, mennyi, mennyi egyeztetés volt, és mennyire tulajdonképpen egy nagyon jó használható törvény született, amiből most már aztán sok mindent nem látunk akár a KJT részét, akár pedig a szakmai részét nézzük a, a dolgoknak. Tehát én azt mondanám leginkább, hogy a szakmaiság az, ami elvész, és ezt tapasztaljuk, és a munkaerőhiányt mi is szintén tapasztaljuk, tehát nem tudják ellátni a kollégák a szolgálatot. Tehát kevés ember... Nagyon sokat dolgozik. Nagyon
0: az nem kérdés, hogy ez csinál. egy súlyosan kizsákmányoló helyzet a dolgozókra nézve, de mégis mit mondasz azoknak az esetleges nézőinknek, akik azt mondják, hogy hát de a múzeumok most úgyis nyitva vannak, vagy a pandémia alatt nem lettek nyitva, vagy igazából a szolgáltatás színvonalában nem feltétlenül tettenérhető az, hogy mennyire súlyos problémákkal néznek szembe az ott dolgozók. Mi az, amit nem veszünk észre, akkor, amikor bemegyünk egy múzeumba, és egyébként a színfalak mögött nehezíti az ott dolgozóknak a szakmai. Munkáját.
2: Ö, például egy állománygyarapítás, folyóiratok, könyvek megvásárlása az intézményeknek, tehát a dologi kiadásra fordított összegek, azok szintén visszatudok csatolni, a szakmaiságra vására mennek. És ezt egy darabig nem látja a néző, akiben megy, mert lát valamit, de azt, hogy mögüle egy kontinu, kontinu, kontinuitás vész el a szakmaiságban, azt viszont ő csak később fogja érzékeny, amikor nem biztos, hogy ezek a folyamatok már megállíthatóak lesznek. Akár Akár nézzük a kiköltöző közgyűjteményeket, a nagy gyűjteményeket, akár a Néprajzi Múzeum, a Közlekedési Múzeum, az Iparművészeti Múzeum. Tehát nyilván nem úgy tud folytni tovább a szakmai munka, hogy eddig folyt.
0: Gergely, hozzá az a kérdésem, hogy az intézményi szinten mik a legfontosabb változások, és kérdezem ezt azért is, mert szerintem a nézőinknek lehet egy olyan percepciója, hogy hát most itt hallgatjuk a különböző érdeksérelmeket, de közben mit lehet látni, megújult a Szépművészeti Múzeum, megújulóban van az Iparművészeti Múzeum, új néprajzi múzeum épül, valószínűleg fog épülni majd új nemzeti galéria is, lássuk meg 22-ben mi lesz, de hogy, hogy van egy olyan percepció, hogy, hogy itt épülnek, szépülnek ezek a közgyűjtemények. Igazából mi a baja a közgyűjteményi dolgozóknak? Mit fedel ez a látszólagos ingatlan reneszáns?
3: Hát nagyon hosszan lehetne erről beszélni, hogy tulajdonképpen milyen, milyen strukturális problémák és milyen részletproblémák sújtják ezt a területet, és, és nagyon nehéz lenne az eredőjét megtalálni mindennek, mert hogy tényleg annyi minden történt az elmúlt tíz évben. Még egyszer oda mennék vissza, ahol 2010-ben megszűnik a Kulturális Minisztérium. Nem lehet tetten érni, hogy ki, hol, milyen szinten, milyen felelősségekkel bír a Magyar Közgyűjteményi Múzeumi művészeti intézményrendszert illetően, és valahogy szétiródik ez az egész struktúra. Létrejönnek bizonyos informális erőközpontok, bizonyos bizonyos fajta olyan, majdhogy nem magán uradalmak, ahol, ahol a közérdek érvényesülésére már nem látunk rá, ami fölött nincsen igazi kontroll. És akkor itt érnék rá arra, amit mondasz, hogy azok a nagy beruházások, amik ugye zajlanak, például a Ligetben, szép dolog múzeumokat építeni, és, és azt gondolom, hogy minden hatalom, hát hogy mondjam, legitimálni tudja magát ilyesmivel, mert ki merné megkérdőjelezni a múzeum, a kulturális intézmény fontosságát, ki, ki, ki mert kérdőjeleket állítani egy ilyen fajta gyakorlat mellé, de ha megnézzük ezt a történetet, itt sem érvényesül már a közérdek, itt sem tudhatjuk már, hogy igazából mi történik. Ugye rendeletileg ki is vették gyakorlatilag a város szövetéből a ligetet. Egész egyszerűen az, hogy azok az adóforintok, amelyeket erre költenek, azok, az, azok hogyan hasznosulnak, ezt, ezt ma már senki sem tudja tetten érni, senki sem tudja megmondani, hogy ebből mi lesz. És súlyos aránytalanságokat is előidéz ez a, ez a hatalmas beruházási láz, ez, a, ez az ingatlan ö, újrarendezési láz ebben az egész szisztémában, mert miközben 10 milliárdos, 100 milliárdos projektek zajlanak, a, a, a felépítmény roskadozik pontosan úgy, ahogy itt az előbb hallhattuk, hogy, hogy alulfinanszírozottak a, a a a magyar közgyűjtemények, a vidéki múzeumi hálózat nagyon-nagyon gyenge állapotban van sok helyen, nincsenek meg a hangsúlyok, nincsenek meg az egymásra épülő struktúrák, szóval a művészeti intézményrendszer, és akkor javítsatok ki, hogyha tévedek, kiterjeszteném egy kicsit, nem csak a közgyűjteményeket venném ide, az egy nagyon-nagyon érzékeny szövet, ahol ahol az egyes szereplőknek egy egy nagyon-nagyon finom és nagyon szoros együttműködése valósul meg, ami kiadja művészeti életét, vagy, vagy annak egy igen fontos szeletét. Nem lehet ebbe belebarmolni, szóval nem, le, nem lehet itt felborogatni arányokat. Aztán ott van számos múzeum, ami gyakorlatilag megkérdőjeleződött. Ugye nem tudjuk, hogy ma micsoda az építészeti múzeum. Van egy gyűjtemény, van egy épület, az MMA-nak odaadták az egészet, nem kezd vele semmit. Nem tudjuk ma pontosan, hogy mi a mezőgazdasági múzeum, nem tudjuk, hogy mi lesz a zeneháza, nem tudjuk, hogy tulajdonképpen a Néprajzi Múzeum azon kívül, hogy egy hatalmas épület épül ott, és valamilyen fajta szakmai gondolkodást, ezt jegyezzük meg mindenképpen a Néprajzi Múzeumban, azért zajlik arról, hogy mi az, hogy múzeum, de tulajdonképpen hogy fog működni, hogy fogjuk ezt fenntartani, erről nagyon-nagyon keveset tudunk. Nagyon fontos vidéki múzeumok kérdőjeleződtek meg. a Székesfehérvári Szent István király múzeum, a modern és kortás magyar művészet egyik legfontosabb báscsája volt, és egyre inkább jelentéktelendik el. Egyébként egy olyan városban, ahol még pénz is volna. A városuk egy, ugye nagyon sok helyen küzdenek az intézményük fenntartásával. Nagyon-nagyon fontos volt, épp itt a, a, a kulisszák mögötti az alás előtt beszéltünk a modern helyzetéről Debrecenben, az szinte a legfontosabb kortás művészeti intézmény Budapesten kívül. Tegnap előtt ti a hír, hogy, hogy, hogy leváltják az igazgatóját, a Magyar Nemzeti Bank, a Matolcsi féle érdekkör felől fog oda jönni valaki, akinek igazából azt hiszem, hogy a kortánsművészeti szakmához nem sok köze van. Szóval a politika folyamatosan belenyúl, intervenciók történnek, arányeltródások történnek, roskadozik a felépítmény, miközben 100 milliárdos projekteket hajszolunk, mm. és, és hát van egy nagyon súlyosan prekárius, egy nagyon súlyosan, hogy mondjam, Tényleg tarthatatlan ö, helyzetben levő humán értelmiség ezekben az intézményekben. És akkor itt teszek egy pontot, de valójában három pontot kellene tennem, vagy háromszázat, mert hogy napestig lehetne folytatni folytatni a problémák sorát.
0: Foglak még hogy folytasnál, nem is napestén mindenképpen a műsor alatt még, viszont most orsaihoz átfordulnánk, ugyanis az Artportál írta meg talán legelsőként ugye a közalkalmazotti viszony megszüntetését, amire ugye az Emmy válaszról azt jelentette, hogy valóban megszűnik a közalkalmazotti viszonyt, de lesznek helyette majd béremelések, amit 6%-ban határoztak meg akkor, Mit lehet tudni most erről a folyamatról, mert azóta csend van, hogyan vezették ki a közalkalmazotti viszonyt, aki kivezették, és mi ez a béremelés, amiről itt kompenzációként beszéltek korábban?
2: Ü, utaltam már az előbb, hogy az egész jogviszonyváltás a húsvéti időszak alatt került napvilágra, tehát ez azt jelentette, hogy... Az
0: első hullám idején.
2: Igen, az első hullám idején, hogy nagy sütörtökön kaptunk meg este 3 kor azt a törvénytervezetet, ami tartalmazta a jogállás változást. Ezt a szót is szeretném hangsúlyozni, hogy ez a neve a törvénynek, hogy változás. Tehát nem ők változtatták meg a jogállást, hanem az csak úgy valahogy megváltozik. Ez is beszédes. Tehát erre kaptunk úgy véleményezési időt, hogy kedden reggel fél kilencig kellett ezt a törvénytervezetet, ezt a nagyon nagy holderejű, súlyos törvénytervezetet véleményeznünk. Ez azt jelenti, mit mondom, nagy csütörtök estétől húsvét hétfőig bezárólag, tehát gyakorlatilag reggel nyolctól fél kilencig volt munkaidő, arra, hogy mi ezt véleményezzük. Azt is tudni kell, hogy a KJT szerint a közalkalmazottak jogállása szerint létezik érdekegyeztetés, országos közszolgálat érdekegyeztetés, létezik közalkalmazottak országos munkahogyi fóruma, munkahogyi tanácsa, ahol kötelező lett volna előzetesen ezt a törvénytervezetet megtárgyalni, benyújtani. Tehát nem így, ilyen a leple alatt. Nem csak mi tiltakoztunk, tehát mi azt mondtuk, hogy ezt a törvényt úgy, hogy van, nem lehet bevezetni, nem csak mi tiltakoztunk, hanem nagyon sok szakmai is szervezet is egyértelműen azt mondták, hogy ezt pedig ne. És még a húsvéti időszak alatt dobta be fekete Péter, amikor elég nagy volt a felzódulás, én azt gondolom, hogy nem számítottak arra, hogy húsvétkor figyeljük a jogalkotást, bedobta ezt a bizonyos 6%-ot. Na most ezt a 6%-ot úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag igazából nem valósult meg, ehhez nem volt kidolgozva, ugyanúgy, mint egy a törvénytervezet is választ. élt a 6%-hoz sem volt semmi felevégre végrehajtási rendelet, futottunk a pénzünk után, ugyanannak az évnek a novemberében még azt az információt kaptuk az M-től, hogy most dolgozza ki a pénzügyminisztérium ennek az egésznek a folyosításának a körülményeit, az pénzügyi szabályrendszerét, majd pedig kiderült, hogy ó, már az júliustól rendelkezésre áll az önkormányzatoknál, valóban kiderült, hogy a normatívát megemelték, tehát amiből gazdálkodnak a az önkormányzatok is ellátják a kulturális feladatokat, ez kétségkívül így volt, viszont nem volt végrehajtási rendelet, nagyon sok helyen emiatt nem is tudták kifizetni, és volt, ahol egyszerűen nem volt elegendő az az összeg, és azóta is toldozzuk, fordozzuk ezt a picike 6%-ot, hogy most nem fogok felszámolni, de hogyha 219.000 bruttóról beszélünk, annak a 6%-a, és Fekete Péter nagyon sok helyen hangsúlyozta, hogy hát differenciálják a munkaadók ezt a pénzt, mert hogy preferálják a jobban dolgozó kollégákat. Én azt hiszem az egész ezt nem kell kommentálni. Nagyon sok helyen ezt azért egy összegbe adták oda, de az a szomorú, hogy van olyan önkormányzat, ahol még a 2020-est se fizették ki, és ugyanilyen gondjaink, gondjaink vannak a 21-essel. Önmagában megalázó, hogy ilyen pénzek után szaladunk, de nem engedhetjük el, hiszen ez is nagyon fontos. Kiveszi az erőnket, és azt is tudni kell, hogy minden ellenkező híresztelés ellentétben nagyon kevés helyen épült be a bérbe, tehát egyszerűbb új került még ez a pici kevés kifizetése, nem béremelésként Fekete Péter szereti hangsúlyozni, hogy ez legalább béremelés, nem volt béremelés, készítettünk felmérést, mi összesen egy év távlatában 4,2%-os béremelést tudunk kimutatni. Tehát gyakorlatilag inkább a garantált bérminimum, a kötelező garantált bérminimum és a minimál béremelés az, ami jelentkezik, 4,26% helyett.
0: Most még arra kérlek, hogy válaszolj, mert ez egy fontos kérdés, ugye a legfontosabb félelem, a közalkalmazotti státusz elvesztésével kapcsolatban arra irányult, hogy itt nagyon könnyen lesz majd leépíthető a közalkalmazottaknak, a közgyűjtemény dolgozóknak a jelentős része. Mennyiben igazolódott ez a félelem, mekkora elbocsájtási hullámról lehet beszélni?
2: Ö, igen, ez a félelem benne volt. Azt hiszem, egy másik részén az interjúnak Fekete Péter utalt is á, hogy ők, mint az államtitkár ö, félt attól, hogy ö, lehetőséget adott ez az átalakulási törvény, hogy aki nem szeretne átmenni a munkatörvénykönyve alá, akkor végkielégítőssel távozzon és ő erre utalt is, hogy körülbelül 800-an, 13 ezer dolgozóból itt nem csak a közgyűjtemény és közművelődési dolgozók számítodnak, hiszen a törvény az vonatkozik a zenemművészetekre és előadóművészekre is, tehát körülbelül 800-an nem írták alá, tehát 5-6 a dolgozóknak, akik, akik távoztak. Ez a végkielégítés pedig ez sem állja meg a helyét, hiszen, hiszen nem is mindenki kapott, tehát aki nem érte annyi munka évet, hogy járna neki, nem is volt jogosult erre, tehát ez nem igazolódott be.
0: Gabriela, az államai védelem valószínűleg a szűk szakmai része nem tudom, nyilvánosság számára is kevéssé látható, Már pontosan azok a kihívások, amelyek a 2010 utáni időszakban jelentkeztek nálatok. Úgyhogy részben kérlek, hogy ismertesen nézőink számára, hogy egyébként az államai védelemnek mi lenne a feladata, és hát kérlek, hogy téld arra is, hogy te miért nem vagy már annak az osztálynak a vezető, aminek korábban voltál. Mi eredményezte azt, hogy ezt a döntést?
4: Inkább azzal kezdem, hogy mi a közgyűjtemények alapfeladata az, hogy megőrzik a gyűjteményük darabjait olyan állapotban, hogy elvileg az idők végezetéig, de minél hosszabb ideig olyan állapotban fennmaradjanak, hogy kutathatók legyenek, hozzáférhetőek legyenek azok az információk, amelyeket ezek, ezek őriznek. Ma most, hogy ezeket a feladatokat a gyűjtemény, megvalósíthassa, ehhez szükséges az állományvédelem. Tehát, hogy olyan körülmények között őrizzék a gyűjtemény darabjait, hogy azok ne károsodjanak, vagy hogyha elkerülhetetlen a károsodás, akkor akkor az, az minimális legyen. Na most, hogy ezeket a feltételeket hogy lehet teljesíteni, Két nagy csoportra oszható részbe az őrzési körülmények, tehát hogy milyen épületben, milyen raktárban, milyen klimatikus paraméterek között őrzik ezeket. Ez az egyik csoport. A másik pedig, hogy hogyan használják. Tehát hogy nyúlnak hozzá, hogy adják kölcsön kiállításra, hogy készítenek másolatokat róluk, hogy szállítják ezeket. Az utóbbi időben sajnos elég sokat hallunk arról, hogy akár egész gyűjteményt vagy gyűjtemény részeket költöztetnek, és az, hogyha kiemelik az eredeti őrzési helyéről a dokumentumot vagy a műtárgyat, az, az mindig kockázatot jelent. Tehát a megszokott környezetéből kiemelik, szállítják valahova, és, és nem mindegy, hogy hova.
0: Egy kis, engedjék ide gyorsan. Ugye a legnagyobb portálán az Országos Széchenyi Könyvtárnak az állományköltöztetése verte föl. Ugye itt lehetett látni mindenféle képeket arról, hogy hogyan és milyen forrában tárolják a különböző dokumentumokat. Mit lehet elmondani most jelenleg? Nem a
4: Széchenyi Könyvtárat költöztették, hanem az Országos Levéltárnak azt a gyűjtemény részét, 18 kilométernyi iratanyagot, amelyek a 1945 utáni időszakban keletkeztek, és ezek a heszandrástéri téri épületbe voltak elhelyezve, amely épület korábban pénzügyminisztérium volt, és most visszaállítják oda a pénzügyminisztériumot, tehát el kellett onnan vinni az iratanyagot. Kormányhatározatban közölték a levéltárral, hogy, hogy hova kell vinni ezeket az iratokat, illetve mely cég fogja az iratokat elszállítani. Tehát a szakmai ö, véleményeket nem kértek, és mindez nagyon gyorsan játszódott le. Az Erre a célra kijelölt hely a Daróczi úton volt, egy korábbi katonai raktár, ahol hát értelemszerűen nem voltak meg azok a raktári körülmények, ami ahhoz kell, hogy nekárosodjanak a, a az iratok. Amikor elkezdték az iratok szállítását, akkor ott még építkezés folyt, tehát próbálták használható állapotba hozni a raktárakat. A klíma abszolút elfogadhatatlan volt, poros volt, a páratartalom nagyon magas volt, hiszen ott folyt az építkezés, a nyílászárók nem zártak rendesen, tehát oda, oda kerültek az iratok nagyon nyugtalanító körülmények közé, nem az összes, mert a, a szakma tiltakozott, megpróbáltak szót emelni ez ellen. Méréseket végeztek, a levéltári szakfelügyelet helyszíni szemlét tartott, és egy jegyzőkönyvben rögzítette a, a, a helyzetet, ami beszerepelt az, hogy a relatív páratartalma a levegőnek 80 ami fokozott veszélyt jelent, hiszen a papíranyag egy nagyon érzékeny penészedésre hajlamos valami. Hogyha 65 fölé emelkedik a relatív páratartalma, akkor ugrásszerűen megnő a veszély annak, hogy megpenészedik. Tehát ott kockázatnak voltak kitéve az iratok. Azt javasolta ez a szakfőgyeleti jegyzőkönyv, hogy szállítsák vissza az iratokat az eredeti helyükre. Ez nem történt meg, viszont próbáltak javítani a helyzeten, levegőszállító berendezéseket helyeztek el, folyamatosan mérték a klímát, meg lassan nem befejeződött az építkezés, hanem levonultak a. Az építők, amikor bekövetkezett a fűtési szezon, akkor viszont rendkívüli mértékben lecsökkent a relatív páratartalom, tehát nagyon aggasztó volt a helyzet, úgyhogy nem folytatták ezt a költöztetést. Valamivel több mint 8 polc kilométernyi anyag került oda, ami nem oda került, annak is kerestek helyet, mert ki kellett üríteni azt, a, azt az épületet. Szóba került vidéki helyszín, a már említett Szikesfehérvár, de végül is a, az országos levéltárnak az Óbudán lévő épületébe helyezték el a, a még fennmaradt iratanyagot, és ezzel be is telt az a az az épület. Na most És most az... az
0: elmondható, hogy a levéltárjának egy jelentős része szétszórva, illetve tárolásra, szakszerű tárolásra nem alkalmas körülmények között. Hát
4: ennek a bizonyos időszaknak az iratai, tehát az 1945 után keletkezett iratok, amelyek alapból rossz állapotúak, hiszen a silánypapírra készültek, és hát nem tudom mennyire köztudott, de ez ez csupa savas papír, ami azt jelenti, hogy hogy a savasága miatt elbomlik a papír, és törékenyé válik, darabok törnek le belőle, tehát az információ sérül, egy, egy, egy része elvész. Na most azt még el kell mondanom, hogy a felső felsőbb hatóságok azt mondták, hogy természetesen ez csak átmeneti állapot, és egy 21. századi igényeknek megfelelő új levéltári épület fog
0: készíteni. az államán, Hát
4: kibizdeni. azért megmarad csak. Kérdés, hogy, hogy mennyi károsodás éri őket. Na most ez 2016 ba volt, és most az, az új hír talán néhány hónap Ezelőtt már lehetett széles körbe olvasni, hogy a jelenlegi Országos Levétár főépülete a Bécsi Kaputéren az bővül egy épület szárnyal, amit annak idején még PESC Samu megtervezett, hogy majd, hogyha a gyűjtemény igényli, akkor plusz raktárak legyenek. És megmaradtak a tervek is, nagyon érdekes módon. Na most ezt az épület visszaépítik a Közben lebontott energia központ telkére helyére, de nem raktárok lesznek benne, hanem látogató központ. Viszont kint Óbudán, ahol a 25 évvel ezelőtt épített újlevéltár épület van, azt korszerűsítik, illetve hozzáépítenek egy hatalmas földfeletti raktárakkal bíró. Új, a 21. század követelményeinek megfelelő épületet, a, ahova talán 100-120 kilométernyi anyagot el lehet helyezni. És akkor ennek az akciónak a keretében ezt a 20. század elején épült levéltári épületet is felújítják, a benne őrzött anyagokat átmenetileg kiszállítják ebbe a már elkészült új épületbe, és a ketté osztják a kiegyezést, tehát 1867 előtti iratokat, a régi gyűjteményt visszahozzák a már felújított Bécsi-kaputéri épületbe, és a a többi pedig ott marad jó körülmények között.
0: Mind az alapja, amit elmondtál, könnyű kikövetkeztetni, miért nem vagy már osztályvezető az állományvédelmi osztálynak, de hogy mégis... Ki hogy fogalmazok a saját szavaiddal, miért hagytad el ilyen értelemben a korábbi pozíciódat?
4: Hát a korom miatt. <gül> a korom miatt. Lejárt egy, egy megbízási periódusom, öt évre kellett mindig fájázni, már nyugdíjasként fejeztem be. És, és akkor
0: a szakmai nem álltak e mögött, azt mondod?
4: Nem, 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 nem. Nagyon szerettem csinálni, és a, A korábbi főigazgatók támogatták is ezt a a területet, tehát sok mindent el lehetett érni, lehetett javítani a a körülményeken. Abban az időszakban még az NKA Nemzeti Kulturális Alapnál komoly összegekre lehetett pályázni, állományvédelmi célokra, úgyhogy fejlesztésekre is volt volt lehetőség. Hát az NKA is most máshogy működik meg. Hát amennyire tudom néhány kedvezőtlen változás történt.
0: Orsolya, eléggé plastikusan kirajzódik az, hogy van egyrészt, tehát hogy a munkavézésnek a körülményeiben is egy erőteljes érdeksérelem, és van egy materiális érdeksérelem is a különböző juttatások tekintetében. Mégis nem tűnik úgy, hogy különböző megmozdulások, demonstráció, vagy bármifajta érdekvédelmi megmozdulás kísérni a közgyűjteményi dolgozóknak a helyzetét. Miért marad el ilyen értelemben az attraktívabb fellépés szerinted, vagy Elmarad egyáltalán ez a kérdés igazából.
2: Igen ez hálásabb vagyok a módosított kérdésért. Gyakorlatilag minden évben a kultúra napján demonstrációt tartottunk eddig is felhívtuk a figyelmet, konferenciákat szerveztünk akár csak a közfoglalkoztatást év, akkor akár a kiköltöző közgyűjtemények ügyében, meghívtuk mindig a kulturális államtitkárság képviselőjét, nem ültek le velünk tárgyalni, petíciót indítottunk, levélkampányt indítottunk nem tudsz olyat mondani, amit amit mi nem próbáltunk volna megtenni, Szakmai szervezetekhez is fordultunk, hogy támogassák a különböző kezdeményezéseinket. A, a szokásos hatalom megosztási rendszerben nagyon sokszor azzal utasították el, hogy ők már olyan előre adott tárgyalásban vannak az emmivel, és hát látják, hogy majd lesz eredmény, most nem szeretnének ebben ö, ö, részt venni. Gyakorlatilag nem valósult meg az életpályamodell az elmúlt tíz évben, amit a kormány dobott be, pedig a szakmai szervezetek próbáltak ebben letenni valamit, az aztara az a közgyűteményi dolgozók véleménye az volt, a szakszervezet véleménye az volt, hogy előbb a béremelést, emeljék meg a bértáblát, és utána ülhetünk majd le modellről beszélni. Nagyon keserű tapasztalat volt már a pedagógus életpályamodell, ami nem úgy valósult, meg, ahogy egyébként a tárgyalóasztaltól felálltak, tehát a vége nem ugyanaz lett, mint amivel befejezték a tárgyalásokat, tehát mi azért nem akartunk ebbe bemenni. Nagyon sokszor követeltük a béremelést, hogy mondtam, 2010 hétben azért csak életbe lépett a kulturális bérpótlék, mert ez már tarthatatlan volt ez a bér, és ez meg is valósult most, amikor az MT alá átmentek a kollégák, ez a bizonyos kulturális pótlék, ez bekerült a fizetésükbe, de azért, hogy nagyjából kirajzolódjon, hogy ez mit jelent, ez 20 ezer forintos pótlék alapot jelent, és nagyjából ez szám alapján kerül a kifizetésre, tehát a nulla egész, nem tudom hány százaléktól maximum a duplájáig, tehát maximum kb. 40 ezer forint bérpótlék, nagyságrendű összegről beszélünk, de csak azért, hogy ez ne okozzon félreértést. Mindent elkövettünk. Én nem mondom, hogy nem tiltakoztunk, fákies felvonulást is rendeztünk, és elég szépen utcai demonstrációt, ami egyébként általában egy ilyen területnek, mint a közgyűjteményi terület nem, nem profilja, tehát a békésebb emberek, nem az utcai megmozdulásokon résztvevő emberek. Nem tudsz olyan, olyan társszervezeti tüntetést mondani, ahol a KKDSZ nevet volna részt, legyen az mondjuk a kafetéria tüntetést, vagy bármi. Nem mondanám, Lepattanunk, egy, egy láthatatlan üvegfalról lepattanunk, nincs párbeszéd a két férfi között, még a kötelező sincsen. Ez úgy tűnhet, hogy eredménytelen, de ez nem a mi hibánk. Tehát ezt mi nem vállalhatjuk tovább fel, hiszen látjuk, hogy mi folyik az országban, látjuk, hogy milyen holderei döntések kerülnek elénk, délelőtt kitalálják, délután az a törvény. Mi is csak ugyanebben a társadalomban élünk, van ellenállás, azért azt se szabad elfelejteni, ahogy utaltam rá, hogy ez, ez a szektor elviselte a közfoglalkozást osztási rendszert, tehát elhelyezték múzeumokba, könyvtárakba a kollégákat, arra is kellett ember, aki munkát ad nekik, figyeli a munkájukat. Mindig tiltakoztunk, hogy hogy fordulhat az elő, hogy az állam a saját törvényeit nem tartja be, tehát a közfoglalkoztatottak bére el nem érte a minimálbért. Tehát, hogy mondjam, mindent megtettünk, nyilván az erőnk nem annyira koncentrált, mert hogy annyiféle helyen kell tiltakoznunk, hogy lehet, hogy ez nem csapódik le. Azt hiszem ennyit tudok erről mondani, tovább folytatjuk, ahogy eddig is tettük.
0: Az utánpótlás becsatlakozáshoz hogyan jelentkezik, hogy hogyan érezteti a hatását? Tehát mennyire érzékelitek azt, hogy egyszerűen nem tűnik most már vonzó életpályának az, hogy bárki is közgyűjteményi dolgozóvá váljon, jelentkeznek egyébként fiatalok, vagy van esetleg lemorzsolódás? Milyen tapasztalatokról tudtok beszámolni?
2: Jelentkeznek fiatalok, de, de nem nyújt nekik perspektívát. Tehát ö, ezt ö, tapasztalják az idősebb kollégák, hogy projekt feladatként tekintenek rá, és ö, hogyha jobb ajánlatot kapnak, akár külföldön, akár más ágazatokban, szakmában, akkor ott hagyják. Ez nagyon rossz, mert nem lehet átadni a stafétabotot, és ez is ugye oda csatlakozik vissza a szakmaiságra. És amíg mondhatjuk azt, hogy egy formalitás, hogy most valaki közel alkalmazott vagy munkatörvénykönyv alá tartozik, a, a KJT nem véletlenül született meg, ha a lélektana is az, hogy a közt kell szolgálni, azokat a közkincseket kell megőrizni, amikről itt szó volt. Tehát egész arra épült, ez egy korrekt rendszer, hogy ugyan kevesebbért tud adni az állam, viszont ezek a feladatok megnyugtatóan el vannak látva. Most, ha ezt egy munkatörvénykönyvbe alá teszem ki, ahol aminek a lélektana egy, egy folyamatos üzemű gyár, vagy egy, vagy egy összeszerelő üzem, aminek működnie kell, és az egész munkatörvénykönyvbe arra épül fel, hogy igen, tudja a munkáltató ezt működtetni, ez nem azt jelenti, hogy elfogadjuk a munkatörvénykönyvét, csak jelezni akarom, hogy az egésznek a, a szemlélete teljesen idegen a, a közszolgálattól. És attól függetlenül, hogy nem vagyunk közalkalmazottak, tehát a ezt elvették. Ettől függetlenül attól még közszolgálatot látunk el, tehát ebben nem változott. Csak még most sokkal erőteljesebben a munkáltatónak, fenntartónak kell megfelelni, és nem annyira a szakmai követelményeknek. És ez az egész rendszer ki van építve, és azt se felejtsük el, hogy szakszervezet vagyunk nagyon fontos tudni, hogy igen, az egésznek a bázisa az, hogy három hónap a munkanélkül is Tehát nagyon nehéz azt mondani a kollégának, hogy legyél bátrabb, állják ki, létrehoztuk a Strájkebizottságot, létrehoztuk az országos közszolgálati Tehát több ágazat együtt ült le asztalhoz, nem engedtük megosztani magunkat, tehát a pedagógusok, a, a szociális ágazat, a, a közgyűjtemény ágazat, a bölcsödei dolgozók mentünk államtitkárságról államtitkárságra, és végül is ennek elég nyomatékot kellett volna adni a, a döntéshozók felé. Valószínűleg érezték is, hogy ez azért egy picit átpendülhet valódi disztrájká, utána jött a Covid, úgyhogy ezt megakadályozta. Gyakor- Gyakorlatilag csak azzal tudom érzékeltetni, hogy ugye tudjátok, hogy létezik ez az úgynevezett minimális szolgáltatás a sztrájk idejére, ez mindig vita a két fél között, régen ez sokkal normálisabban lehetett rendezni, a mostani törvény alapján direkt van lebegtetve, tehát hogy mikor tudsz megindítani szakszerű sztrájkot, a közgyűjteményi terület nem egy olyan terület, ahol kellene sztrájk ide alatt egy Elégséges kötelező szolgáltatást biztosítani. Hát azért az államtitkárságról az utolsó fordulóban megkaptuk, hogy nem, nem kell kötelező szolgáltatást nyújtani. Azért azt gondolom, hogy igen, ennek volt ereje. Nyilván a COVID ezt elmosta.
0: Egyetlen záró kérdésem van, már csak időn Gergely. Ugye első lászlót nevezték ki, a múzeumi integrációért felelős miniszteri biztossá, miközben 2013-ban volt már egy átfogó múzeum átalakítási koncepció, amiben ugye a megyei rendszerének az átalakítását is belefoglalták. Miért nem volt elégséges az a koncepció, és mit lehet tudni most első koncepciójáról?
3: Nem tudom, és semmit nagyjából. Köszönöm
0: a beszélgetést!
3: Tényleg? Ennyi? Hát, hogyan, igen, tehát, nagyon, nagyon jó, hosszú ideje már valójában nem lehet tudni, hogy milyen döntés miért születik. El simon koncepciójáról valamit tudni, a kommentárcímű folyóiratban kérdőjelet teszek a, 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 a meghatározás mögé, hogy abban a szöveggyűjteményben van, van egy tanulmány, ami, ami megpróbálná körvonalazni azt, hogy, hogy tulajdonképpen miért, miért csinálja, amit csinál, de hogy... De hogy hogy a Nemzeti Múzeumot, a Természettudományi Múzeumot és az Iparművészeti Múzeumot miért, milyen szakmai jelvek mentén, milyen célok érdekében, milyen outputok érdekében, hogyan kellene integrálni, hogy erre mi szükség van, és miért maradnak ki belőle a szakmák, és miért, miért marad ki belőle a társadalmi diskurzus, és miért marad ki belőle mindenfajta egyeztetés. Ezekre, ezekre nincsenek válaszok. Az, szóval azt, hogy a magyar kulta és politikában, és akkor kizúmolok a közgyűlteményi terület, területről, és mindent ide veszek. Mi miért történik az, az szinte megfejthetetlen ma már. Hatalomkoncentráció, ahogy ezt beszéltük is itt az adás előtt a, a, a takarásban, a pénzek újraosztása, valamilyen fajta új kulturális kánonírása, ugye mit mondott a miniszterelnök, hogy, hogy itt az ideje, hogy kulturális korszakba ágyazzuk a politikai, politikai rendszert. Tehát egy ilyen korszakteremtő düh, vagy vízió, vagy nem is tudom micsoda. Nem hiszem, hogy az átalakulás, az átalakítás az, az, az alapvetően baj lenne. A, a közgyűjteményi rendszerek valahogy mindig mozogtak, mindig volt bennük valami újragondolás, eldöntetlenség, valami fele mindig mozdult. De az, hogy ebből a, hogy ebből a szakmaiság ki van, ki van véve teljesen, az, hogy a hatalmi politika terepévé vált, az, hogy informális erőcentrumok, ahogy ezt már soroltuk Demeter Szilártól, akár Elsimon Lászlóig, hogy ilyen magánuradalmak lettek ezek, ez egész egyszerűen, hogy mondjam, hát de elszomorító.
0: Te akár az Aikás sapkádban, akár az árportálos sapkádban kaptál a hozzáférést az említett urakhoz. Tehát akár Fekete Péterhez, Fülöp Péterhez, El Simon Lászlóhoz, ők maguk akár keresnek téged, vagy te próbálkozhatnál akár interjút, akár szakmai egyeztetést kezdeményezni velük.
3: Én a 2000-es évek eleje óta írok kulturális politikáról cikkeket, a kulturális, hazai kulturális intézményrendszerről, és folyamatosan, és ez 2010 előtt kezdődő folyamat már azért folyamatosan azt veszem észre, hogy egyre nehezebb helyzetbe kerülni a politikai döntéshozókkal. Ma már azt sem lehet tudni, hogy ki a döntéshozó. Szóval Fekete Péter személyét ugye azért, hogy mondjam, mosolyogtam meg itt az elején, mert, mert, mert kicsoda is ő ebben az egészben. Szóval mi, mi történik akkor, ha tőle kérdezünk valamit, és ő mond valamit? Van ennek valamilyen fajta információértéke ma már? Én azt gondolom, hogy nem sok. Nem tudom, hogy hogyan lehet, és egyáltalán valójában kell-e párbeszédbe keveredni ővelük. Szóval nem tudom, lehet, hogy túl radikális, amit mondok, vagy gondolok, de hogy, hogy túl vagyunk már ezen, hogy beszélgessünk.
0: Jó. Innen fogjuk folytatni a következő panelben. Nagyon szépen köszönöm Nagy Gergelynek, Dobrovi csorsájának és Albrechtnél Kunszeri Gabrielának, hogy itt voltatok velem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltatok.